0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Eigenlijk hoop ik stiekem ook eigenlijk wat dat het lukt met die linkse samenwerking en dat kabinet. Want dat wordt anderhalf jaar feest. Daarna is het klaar. Ja, het is misschien wat oneerbiedig en het zijn hardwerkende mensen hoor. Maar je, je had toch een beetje het idee Jut en Jul.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Oh? Ja, politiek commentator oh? Wouter de Winter. Ja, we hebben een nieuwe leader, oh? de presentator. Anders moet ik mezelf de hele tijd aankondigen. Oh, Boonka. is dat de reden? Ja. Oh. Ja. ja? Is het goed gekeurd of niet? Ik ga erover nadenken. Oké, okay, heel goed, heel goed. Wouter, um, op deze vrijdag zijn we er weer, want we wilden misschien wat later... Uh, hè? Hallo mensen, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer, ja. U luistert inderdaad naar de podcast Afhameren met onze politieke Wouter de Winter. En ik presenteer hem, dus ik dacht van, nou ja, god, of ik dacht, we dachten... Dat mag ook best in een leader vermeld worden. Wouter, we zouden eigenlijk... Ja... Of we deze week al zouden beginnen. Ja, er is geen ontkomen aan natuurlijk. Want wat een, wat een politieke ontwikkelingen zijn er allemaal. Waar wil je het eerst over hebben? We kunnen het hebben over de nieuwe stenen kunstwerk in het nieuwe Tweede Kamergebouw. We kunnen het hebben over Afghanistan. Een na het andere interview komt op ons af. Ja, het is echt, uh, ja. Ja, nou misschien meest
1: actueel uh, even. Uh, want we nemen dit op, op, op vrijdagochtend op. En uh, we hebben natuurlijk vanochtend... Uh getrakteerd zullen we maar zeggen op het interview in uh, in het clubblad van uh, PVDA en GroenLinks, uh, namelijk de Volkskrant en uh Hele lieve collega's daar overigens. Maar um, het was natuurlijk geen verrassing dat er nog iets aan zat te komen. We zagen ze gisteren al poseren voor het Tweede Kamergebouw. Het nieuwe Tweede Kamergebouw, voor het tijdelijke moet je eigenlijk zeggen. We hebben daar een hele mooi nieuw onderkomen, ook als telegraaf. Waardoor wij buitengewoon goed kunnen zien wat zich voor de deur afspeelt. Dus we zagen die twee gisteren al bij dat, bij dat, uh, bij dat kunstwerk voor dat gebouw poseren. En um, uh, nou, dat, dat was het interview waarvan je wist dat het zou komen. En waar het eigenlijk misschien al een beetje... Aan de late kant voor was, hè? want wat had je nou moeten doen op het moment dat je vorige week vrijdag aankondigd dat je iets historisch gaat beginnen, om maar even in de, in de woorden te blijven van, van de twee linkse leiders, dan, ga, dan, dan denk je daarover na om daar vervolgens een groot ja, publiciteitsoffensief over te starten, om ook je achterban te overtuigen dat je, dat je met het goede bezig bent hè? En, en ja toch meer strategisch denkende partijen of professionele partijen voor dat matter hadden. Kunnen verzinnen om uh, bijvoorbeeld een rij met mastodonten en oud-partijleiders klaar te zetten in de coulissen die de radioprogramma's en de talkshows kunnen verrijken met, met een, uh, een aanmoediging of een ondersteuning van je briljante historische plan. Nou, dat bleef eigenlijk uit. Mensen kregen geen mailtje van Lilianne Ploemen, en dat was het dan. En dan moesten ze het maar mee doen. En dat leidde uh, al vanaf metaf aan tot onrust. Hè. Er was natuurlijk al een beetje uitgelekt dat ze daarmee bezig waren. En mensen hadden zoiets van ja, uh, hoezo maken Hoekstra en Rutte dat uit voor ons of wij moeten fuseren en uh -huh. we willen helemaal niet fuseren maar samenwerken af enfin, uh, dead on arrival zeggen ze dan um, in, uh, in, in goed Amerikaans Engels uh, maar goed er is natuurlijk morgen zaterdag zijn er uh, is er een ledenraad van de PVDA en de bijeenkomst van groenlinks en nou, in de aanloop daarvan hebben ze dus gemeend... dat ze toch nog even samen moeten optrekken in een interview. Ja, ja, want in dat
0: interview, um, in de Volkskrant dus van uh, deze vrijdag... ze vullen elkaar zinnen aan, knikken instemmend als de ander aan het woord is... lachen om elkaars grappen ook. En wijven meningsverschillen uit het verleden weg. Er is decennia over uh, gesproken, maar onder leiding van Lilian Ploemen en Ploumen, Jessica Ver lijkt er daar echt van te komen, linkse samenwerking. En dan zegt Klaver, het voelt damn goed. En um, Ploemen zegt, ja. het smaakt naar meer... <laughs> nou, <laughs> wat? Wat,
1: wat, hebben we, wat hebben we er weer van genoten? Eigenlijk hoop ik stiekem ook eigenlijk dat het, het lukt, uh, Pim. Ja. Met, met die linkse samenwerking en dat kabinet. Want dat wordt echt dat wordt anderhalf jaar feest. Daarna is het klaar. Maar ja? het wordt anderhalf jaar wordt het feest. Want, want, want weet je, uh, uh, ja, ik, het is misschien wat oneerbiedig. En het zijn hardwerkende mensen hoor. Maar je, je had toch een beetje het idee, Jut en Jul. Hmm. Die, die, die door, door kiezersarmoede, want dat is het natuurlijk eigenlijk. Er is... Uh, ja, weinig, ja. Uh, weinig mensen die warm liepen voor de linkse partijen. GroenLinks bijna uh, gehalveerd, nota bene. Vier jaar verkwanseld eigenlijk in de oppositie. We hebben het er vaak over gehad hier, hoe, hoe, hoe verbijstigend slecht dat, dat, dat ging. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik juist de afgelopen maanden, een beetje eigenlijk sinds de verkiezingen, uh, sinds die uitslag de indruk kreeg dat het professionalisme... En de strategie bij GroenLinks meer overwogen en wel overwogen was dan bij de PvdA. Mm -hmm. en je zag natuurlijk al die uitgelekte stukken van, van, uh, met die formatie, die toen openbaar zijn gemaakt, dat, dat Klaver helemaal niet zo aan, aan uh, ploemen vasthield. Uh, en ploemen uh, eigenlijk wel veel meer aan Klaver wilde ja. vasthouden, omdat Klaver ook om persoonlijke overlevingsredenen graag minister wil worden. Uh, en ja, zoveel smaken zijn er op een gegeven moment natuurlijk niet met acht zetels, maar, uh, maar in de nee. Tweede Kamer. En, um, um, maar nu in een soort verstandshuwelijk is gerommeld met, met de PvdA... waarin hij haar maar moet vasthouden. Maar als je dat interview leest en dan wordt hem de vraag gesteld... wat doe je als de PvdA zaterdag nee zegt tegen samenwerking met hmm. Rutte? Ga jij dan dat volgen? He, want dan laat je eigenlijk PvdA-leden beslissen over de koers van GroenLinks... over eventuele kabinetsdeelnemen. En dan zegt hij, ja, ik laat dat niet toe in mijn gedachten dat dat kan gebeuren. Nou... Met alle respect, maar dat is natuurlijk een ongeloofwaardig antwoord voor iedere politicus. Want iedere politicus, die, die denkt wel vooruit. En zeker dit scenario ligt, en dat hebben ja. we afgelopen week ook in de krant en natuurlijk opgeschreven, ligt op tafel op het moment dat PvdA, ik weet niet of het gaat gebeuren hoor, want de laatste informatie is dat, dat die ja, ledenraad eigenlijk toch de fractie de vrije keus laat. Maar stel dat het zou gebeuren en net richting Rutte zou komen. Ja. Ja, dan, dan waarom zou GroenLinks uh, zich moeten aansluiten bij wat de PvdA-leden ergens van vinden? Uh, en dan heb je ook uit dus overlevingsmodus uh, misschien nog de mogelijkheid dat, uh, dat GroenLinks zegt, nou dan gaan wij dat doen. En dan gaan we de komende jaren zogenaamd verder aan uh, samenwerking werken op, op links. Maar dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld als je een regeringspartij bent en de PvdA is ja. een oppositiepartij. Um, dus dus nou ja, dat, je ziet dus in dat interview dit antwoord, maar ook het, de, de vraag. En daar gaat het natuurlijk VVD
0: en CDA heel erg om. Kunnen jullie staan ja. voor de zetels die, die je dan ja. meeneemt of niet? Ja, precies, want uh, daar gaat het in het, interview, uh, in het interview ook over. En ze zeggen inderdaad, er wordt gevraagd, nou Mark Rutte en Wopke Hoekstraat, die kunnen dus op rekenen dat PvdA en GroenLinks in, uh, in één coalitie hetzelfde gaan stemmen. En dan zegt Ploemen ho ho. In dat interview. Dus. Ja. Nee, maar goed, ja, die hele.
1: Sloemen, wapper met de grondwet en zeggen: hey, iedereen mag. Je mag, hebben geen fracties, ieder Kamerlid mag stemmen en vinden wat hij wil. En ja. zeggen wat hij wil. He, dat is natuurlijk een beetje gecultiveerd ook sinds de verkiezingen en om zich en dat soort dingen. Dat, dat er een, een soort idee is dat je, je totaal niet aan enige partijdiscipline hoeft te conformeren. maar lekker kan doen wat je wil. Natuurlijk, een prachtig ideaal. Maar een volledig onwerkbaar punt. Want ja. dan, dan mag het kabinet naar huis op de dag dat het zijn een regeringsverklaring aflegt. Dus je ja. moet, uh, en daarom worden er ook coalities gesmeed in dit land. En regeerakkoorden gestoten. Omdat je toch iets van een geraamte moet hebben. En een bereidheid om elkaars wensen uit te voeren. En niet alleen maar te zeggen en te doen wat je zelf vindt. Ja. Hoe ho, 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 ho prettig dat misschien ook zou zijn. Maar af en toe ook een ander wat gunnen. Omdat je anders er ook niet voor kan zorgen dat je eigen punten gerealiseerd worden.
0: Ja, precies. Dus... Als de VVD en het CDA dit, dit interview lezen, zijn ze dan gerustgesteld dat ze denken van nou, hè, daar kunnen we goed mee samenwerken of precies nee, ze nog steeds dezelfde, dezelfde nee. bijhangen? Want als je in de Telegraaf van vandaag kijkt naar het interview, of de column van Plasterk, ja, ja. dat is toch een prominent natuurlijk van de ja. PvdA. Spekman natuurlijk ook al gehad, Bellenmaaks van, van GroenLinks. Ja, ja, dat ja. zijn toch wel ja, part, mensen die in de partij wel een rol van betekenis spelen of hebben gespeeld.
1: Nou ja, maar GroenLinks houden zich koest. En dat vind ik op zich interessant, want zo kennen we GroenLinks eigenlijk niet. Uh, maar die, die zijn beter toch met het grotere plan. Hmm. En, en ook met overleven. En ook iedereen, en dat speelt natuurlijk ook bij de PVDA, maar zeker bij GroenLinks, zit het natuurlijk met, met knikkende knieën de volgende gemeenteraadsverkiezingen af te wachten. Ja. Die over een half jaar zijn. Waar GroenLinks het de vorige keer heel goed heeft gedaan. En waar een bloedpad, een politiek bloedpad, laten we het niet al te plastisch maken, wordt verwacht. En de gewoon een heleboel mensen hun raadlidmaatschap... en hun wethouderschap dreigen te verliezen. Dus die zijn heel erg aan het nadenken van... wat kunnen we doen om te zorgen dat die schade... zoveel mogelijk beperkt is. De regeringsverantwoordelijkheid zou uh, dat met zich mee kunnen brengen. Uh, en ook, weet je... kijk je in, in wat gaat het komende kabinet doen... er moet veel in klimaat- en stikstofbeleid worden uh, gesloten... om allerlei redenen, vanwege de klimaatafspraken... maar ook vanwege stikstof en urgenda en al dat soort zaken... Het mooie is dat het CPB al in het vooruitzicht heeft gesteld... dat het financieel mogelijk is om eenmalig vrij veel geld vrij te maken daarvoor... waardoor de pijn bij de burger een stuk minder is. En het is voor GroenLinks dus ook heel aantrekkelijk... om daar mede verantwoordelijk voor te zijn... omdat het mm. eigenlijk niet zoveel pijn gaat doen... Althans, minder. Ik, laat ik hem even uh, voorzichtig formuleren. Maar de verwachting is dat het minder pijn zal doen voor de portemonnee van de burger dan het onder andere omstandigheden zou zijn. Ja. Dus voor GroenLinks heel aantrekkelijk om, om uh, um, uh, 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 mee te doen. Uh, maar ja, de reacties bij, bij uh, uh, VVD en CDA vanochtend, na aanleiding van het interview, die waren eentje van, van ja. Muhaha, zullen we maar zeggen. Ja? Ja, dat is, Heb je al wat teruggehoord? Uh, ja, het is, het is, je krijgt toch een beetje de indruk dat het uh, zie, de twee muizen op de, op, de, op de brug aan het stampen zijn. En kijk eens, en, en het ligt allemaal aan, aan, aan uh, VVD en CDA. En, uh, en Hoekstra en Rutte. Ook, ook weer de toon en de, de aanvliegroute. van ze zijn eigenlijk. Uh, de grote, wat was het ook alweer, tegenkrachten of zo... zeggen zo of, nee, of weigeraars, weigerpolitici of ja, zo. Ja, 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 weigerpolitici,
0: dat woord komt me wel bekend voor. Iedereen
1: weet dat dit een politieke overlevingsstrategie is... dat dat de enige motivatie is voor die twee partijen... om, ja. om samen te werken. Ja. En Plasterk geeft in zijn column, denk ik, ook terecht... een analyse van, van dat allerlei dingen aan de opmaat... naar deze samenwerking gewoon niet kloppen. En ja. misschien dat je als eerste nog moet beginnen... bij het feit dat je je kiezers van tevoren als je tot ingrijpende samenwerking, fusie of allianties of zo uh, van plan bent... dat je dat ze voor de verkiezingen vertelt, ja. Want er zijn ook gewoon mensen, en die, 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 die spreek je ook echt PVDA's die echt niet, niet voor niks op de nee, PvdA stemmen nee. uh, in plaats van GroenLinks.
0: Want um, dat is toch wel heel interessant. Hè? Ook als je naar de rol van uh, Lilian Ploemen kijkt. Ze, ze benadrukt dat, dat in het verkiezingsprogramma... er veel overeenkomsten zijn met, uh, met GroenLinks. Ze nou, legt in het interview ook uit dat het vanzelfsprekend is... dat die hand vastgehouden wordt en die innige samenwerking er komt... Maar precies wat jij aanhaalt, de P van de A, de gemiddelde P van de A, misschien of er zover die bestaat, of de, of de P van de A van vroeger. Ja, dat is wel ja, dat is een goede vraag. Want, want, uh, wat is de
1: gemiddelde P van de A? Ja,
0: want, he? want Plasser heeft het daar natuurlijk wel over. Hè. Die heeft het misschien over de leraar of over, hè, de, ja. de, het zijn, wat schreef het ook weer, uh, leraar of advocaat of mensen misschien die het goed hebben, maar wel een heel erg uh, sociaal empathisch vermogen hebben. Uh -huh. Anderzijds de, 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 de arbeider hè, die hard werkt. De allochtoon. Pas, die, die pas, heb je die... natuurlijk
1: ook in allerlei. Maar wa ja. er waren een heleboel mensen die. Uh, van, van alloctone, een allochtone achtergrond hadden. en zich daardoor automatisch bij de PVDA gingen melden. in mindere mate ook GroenLinks. Hmm. En daar is ook concurrentie opgekomen. Ook omdat natuurlijk. Uh, he, de nieuwe generaties bij zijn gekomen. die in Nederland zijn geboren, en opgegroeid uh, en opgevoed. Uh, maar ook uh, dat er concurrentie is, bijvoorbeeld van Denk uh, ja. he, en Bijeen. Ja. Uh, waarin mensen zich ook wel herkennen. En dat, dat unique selling point op dat vlak... of die, die, je had maar één partij waar je bij terechtkomt, dat
0: is natuurlijk weg. Ja, ja maar Plaszek zegt eigenlijk van... ga nou op zoek naar je kernwaarden voordat je je partij verkwanselt. Ja. Nou, ja, nou ja, dat zegt hij. daarna mag het. Nee, nee maar ze gaan nou eerst uitzoeken waar je voor staat, wat je wil. Er ja. is een grote, grote ja, historie, natuurlijk... 50 ja, maar... plus zetels uh, en, en straks... Ja, nee, maar daar heeft Plasterk natuurlijk gelijk in. Ik denk wel dat de
1: combinaties van meerdere dingen, ik denk ook dat het te maken heeft met, met, met aansprekend leiderschap. Hè? En iemand die ook de tijd krijgt om, maar daar hebben we eerder voor de zomer natuurlijk vaak over gesproken: een leider die de ruimte krijgt om, om een partij op te bouwen, een koers te bepalen, ook met de achterban te gaan praten, naar te luisteren. Die gelegenheid heeft Bloemen natuurlijk niet gehad. Omdat als je er ineens van toneel verdween door diezelfde achterban. Uh, dus dat, dat is wel iets wat, wat we als vergoedelijkende omstandigheid kunnen, kunnen gebruiken. Maar de boodschap van, van links die is al, al jaren eigenlijk ontoereikend. Ze dus weten gewoon niet aan te sluiten bij, bij ja, veranderende uh, uh, gevoelens, uh, 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 ja, zaken die mensen belangrijk vinden. Je ziet in Denemarken dat er bijvoorbeeld op een immigratie-integratieterrein onder sociaaldemocraten een, een veel scherpere koers wordt gevaren dan. Dat in ja, veel andere delen ja. en ook bijvoorbeeld in Nederland gebeurt. Je ziet dat bij de SP, dat vroeger nog wel... Hè, de SP heeft onder Marijnissen daar wel een wat stevige koers op gevaren. Dat was de tijd dat ook de SP 25 zetels mm -hmm. kon halen, notabene. En inmiddels uh, merk je dat, dat die achter, de, de hardcore achterban van de SP... daar toch niet aan wil op het moment dat bijvoorbeeld Marijnissen junior... dus hè, Lilian Marijnissen zoiets voorstelde... Uh, maar je, je ziet op dat, op dat, dat vlak van, van nieuwkomers, van integratie, van, van immigratie. Dat daar uh, links het heeft braak laten liggen. Ja. En er zijn toch een heleboel mensen die daar bezorgd over zijn. Die zijn dan op de jaren bijvoorbeeld naar de PVV toegegaan. Ja. Of naar de VVD. Ja. Want ja, inmiddels is die partij zo brede. Gevestigde volkspartij geworden. Dat je, dat, ja, die kiezers zijn natuurlijk uit ja. verschillende hoeken gekomen.
0: Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen: van is dan uh, innige samenwerking uh, het beste voor een partij? Of moet je je juist scherper gaan profileren? Nou, je moet en je, je, en je moet, eigen agenda gaan maken.
1: Ja, nou ja, de vraag is: uh, bedoel, ik, zag, ik hoorde dat toevallig gisteren toen ik, toen ik, uh, toen ik uit Den Haag wegreed. Gister, gisteravond was op, op radio 1 bij Thijs van der Brink. Je had dan een paar van die PvdA-leden. Ik viel er een beetje half in. Ik la Laat ik me even wegblijven bij wie het precies waren. Mm. Maar het waren wel mensen die iets betekenden of, of hadden betekend in de, in de PvdA. En um, dan hoorde je weer van die, van die gemeenplaatsen. Als, ja, het moet, uh, het moet sterker en socialer. Weet je? Ja. Op een gegeven moment, het is sleets. Het, het overtuigt niet. Het is eigenlijk inhoudsloos. Het, is, het doet een beetje denken ook aan het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag. Het zijn holle frasen. Waar eigenlijk je ook niet heel erg veel verder mee kan. En nu wil ik wil niet zeggen dat bijvoorbeeld de VVD nou zulke overtuigende one-liners heeft. Hè? Want dat, met dat gezeik met dat vaasje van een paar jaar geleden, dat zoekt natuurlijk ook nergens op. Maar daar zit een, 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 een man, een persoonlijkheid, die natuurlijk een track record heeft opgebouwd. Ja en zeker in de afgelopen crisistijd mensen wilden misschien ook wat minder experimenten dachten van nou ja, laten we maar we zijn mm -hmm. Karwei, zeker in de crisis afmaken maar die ja, de VVD drijft heel erg op het merk Rutte en het imago Rutte en iedereen kent hem en weet ongeveer wel hoe hij in de wedstrijd zit, dat is een achterstand uh, ten optie, andere partijen hebben een achterstand daaromtrend, dus die kunnen ja. niet op zo'nzelfde kurk varen en dan moet je dus veel meer hebben van je boodschap en je inhoud en die boodschap Nieuw leiderschap overtuigde een heleboel mensen in, in, uh, bij de verkiezingen. Hè? Daarom is D66 ook de tweede partij geworden. Maar je ziet nu dat, dat ook daar wel weer teleurstelling over uitbreekt. Ja. Peilingen gaan naar beneden. Waarom? Omdat eigenlijk... Ja, wat betekent dat nou eigenlijk, ja. Nieuw leiderschap? En hetzelfde gebeurt dus op links. Het zijn, het zijn holle frasen waarin je eigenlijk ja, heel moeilijk kan bepalen. Ja, maar, maar wat willen ze nou echt? Ja, het moet, het moet groener en eerlijker. Ja, nou mm -hmm. ja, wat... wat uh, ja, eerlijker. Ja, nou dat, dat vond d 66 ook. En VVD die ging er ook mee aan de slag. En weet je, de unique selling point is, is gewoon weg. Dus je moet, uh, je moet een, go een goede aansprekende leider hebben die ook niet het idee geeft dat je maar alleen maar met imago bezig bent. Wat, mm. wat Jesse Klaver natuurlijk heel ploemen erg minder heeft gedaan. Ploemen minder toch? Uh, ploemen minder. Maar ploemen hebben we in de verkiezingen, we hebben zelf een interview gedaan, uh, Inge Lengton en ik met, met ploemen. Uh, oh ja, in Haalop ja. naar die... En de, weet je, er kwam gewoon niks uit. Het enige wat er, wat er, wat er wat nog een beetje ja, er uitsprong was... dat ze natuurlijk wilden zeggen dat Rutte het allemaal niet goed had gedaan. Maar als dat het enige is wat je, wat je kan brengen... ja, dat is wel heel
0: armoedig ja, natuurlijk. Ja, ja, in een kabinet waar ze natuurlijk ook eerder... ook um, juist uh, in het mee heeft samengewerkt... Jeemig joh, we zijn pas net begonnen. We zitten alweer, we zitten alweer helemaal vol. Ik kan dit echt, ja.
1: Ja, maar ik heb echt, echt wekenlang gewoon natuurlijk alles op moeten sparen. Ja, dit is toch niet Omdat te doen, het doen, jongens? Het
0: cocktails en. Ja, precies. En want um, ja, dit weekend weten we natuurlijk meer over hoe het verder gaat bij de P van de A en, en uh, bij GroenLinks. Um, even een uh, tussendoortje. Heb jij uh, de film De Slag om de Schelde gezien, Wouter? Nee. nee. Nee, het is een uh, vergeten operatie, hè? En uh, Ank Beileveld, die stuurde wel de grootste op een Nederlands grondgebied, met 10.000 slachtoffers, nu op indringende wijze in beeld gebracht. Het maakt ons bewust van de prijs die is betaald voor onze vrijheid. Ja. En dat is in principe een, een best aardige tweet. Zeker, zeker. Eh? En,
1: en ik hoor ook dat het indrukwekkend film ja. is. is ook aanleiding van. Ja. Het is ook een dus, boek. Ja. En, en uh, ik geloof, een oud VVD-Kamerlid ook uh, medegeschreven, zag ik toevallig gisteren in de Tweede Kamer liggen dat boek. Um, uh, en, en onder normale omstandigheden ook helemaal niks mis ja. mee... voor minister van Defensie om de aandacht daarop te vestigen. Alleen de timing was gewoon heel erg ongelukkig. Uh, net, net als ze natuurlijk een rare timing hadden van dat zomerinterview... wat ze had gegeven. Ik heb daar vanochtend ook een stukje over in de krant uh, geschreven... Uh, in de analyse over hoe het kabinet in Afghanistan... de crisis uh, aan het opereren is. Waarin je, ja, je af en toe toch het idee krijgt dat mensen niet niet zich realiseren dat op het moment dat er zoiets heftigs gebeurt... en er een crisis is, we geen ministers of misschien ook andere politici... maar laten we het bij de bewindspersonen houden. Uh, je wil ze niet zien over dingen... Nee. die wat minder belangrijk zijn. Je wil, niet, je wil niet Hugo de Jonge voor de microfoon van Jair zien... die aan het zingen is met de kerst... terwijl iedereen op vaccin zit te wachten. Ja. Maar je wil evengoed niet dat de minister van Defensie... in een interview met NRC in, in eind juli aangeeft... ik ga twee weken geen mails lezen... Nou, eens kijken wat er is gebeurd in die twee weken. Ik hoop maar dat iemand bij ja. het
0: ministerie... Ja, het werkt een suggestie natuurlijk... dat, 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 dat een, een minister van Defensie... er echt niet bovenop zit. Precies. En je moet eigenlijk dat gewoon... Ik, bedoel, ik gun ook de minister van Defensie vakantie. Ieder
1: mens moet af en toe even ertussenuit. Alleen... Ik, ik vroeg me af, wat zou er gebeuren... als de Amerikaanse minister van Defensie een interview zegt... ik klok even twee weken uit, toedeledook. Ja. Dat zou onbestaanbaar zijn. Ik ben naar terecht. de film
0: uh, Robocop nou, geweest nou ja, of uh, noem het maar. Nou
1: ja, weet je, naar de film. Maar het gaat mij gewoon meer om dat, dat, dat het normaal wordt gemaakt... dat iemand die, waarvan je hoopt... je weet natuurlijk wel dat het niet zo is... maar je hoopt dat iemand volledig on point is. Ik, ik weet nog in, uit een... even opa verteld, maar je had, je had in... Uh, in uh, uh, Balken en de twee. Had je ook een minister die verantwoordelijk was uh, of betrokken was in... Ik, zal niet, ik ga even uit, uit uh, uh, even een afweging maken dat ik die, die persoon niet ga noemen. Okay. Met, met naam en toename. Er was een minister in, die in de terreurbestrijding zat. En op het moment dat er van alles gebeurde rond... Het was een beetje in de aftermath van 9-11. En er was deel van Gogh, Heerjie Ali, dat soort zaken. Uh, natuurlijk moord op Fortuyn geweest. En, en die zat toch met enige regelmaat en ik werkte nog maar net in de Haag, maar ik zat met enige regelmaat in, in een etablissement uh, rond het Binnenhof... Uh, s'avonds daar toch drank te drinken. En, en ja toch wel dat ik op een gegeven moment dacht van... Hmm, hè, diegene is ook geen minister meer nu. Uh, maar dat waren wel van die momenten dat je denkt... ik wil eigenlijk niet zien dat degene op wie wij moeten vertrouwen als het misgaat... Uh, lekker aan de drank zit. Ja. Bedoel, als er nu iets gebeurt en er moeten beslissingen genomen worden... is hij dan nog wel helder. zou betekenen dat de minister nooit meer een drankje mag drinken. Dat is natuurlijk ook niet... Uh, 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 nou ja,
0: een drankje uh, kan een je drankje. drinken...
1: maar je kan niet uh, zes bier wegtikken, ja, toch? Nou ja, de een, nou ja, een kant was weer wat beter tegen dan de ander. Maar goed, het was een doordeweekse dag. Hey, je denkt, maar het zijn van die dingen... sommige dingen wil je, wil je niet weten en wil je niet zien. Net als, net als met het maken van een wet. He, heb Donner geloof ik ooit eens gezegd... van je wil niet... Uh, je, een, een, worst, een, een worst wordt ook gefabriceerd. Hè? De frikandel. Ja. Die eet je mm -hmm. liever op en die nee, proef je het waar, in plaats waar het velletje
0: van gemaakt is en zo. Ja,
1: dat wil je allemaal niet weten. Nee. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor wat, wat een, wat een dat winstpersoon af en toe ook uitklokken. Want dit was gewoon heel belangrijk. En het, 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 het vreekt zich nu dat, dat nu ook de veld natuurlijk is. Het interview, dan vervolgens die tweet. Je wil dat allemaal niet zien. Je wil het gevoel krijgen dat mensen volledig, met ja. volledige overgave daarmee ja. bezig zijn.
0: Want dat was natuurlijk ook heel veel een klein uh, zijsprongetje. Um, dan gaan we het verder hebben over Afghanistan. Maar dat was natuurlijk ook toen het uh, heel goed leek te gaan uh, met de, met de corona-besmettingen. Uh, en iedereen op vakantie uh, ging uh, met het uh, dansen met Jansen en het liedje van Grapperhaus. Ja, op de melodie van Altijd is Kortjakje ziek, gooide hij toen zijn mondkapje weg. Zeg mondkapje waar ga je heen? En naar het vuil, naar het vuil. Zeg mondkapje vind je het niet erg? Dat ik niet huil, dat ik niet huil. Ja, en twee weken later Precies. waren de cijfers
1: en, en, sky high. En... Precies, en dat geeft ook aan, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, want ik weet ook dat het wordt natuurlijk wel gefroten. Mensen vinden, ja. vinden het Leuk van die gekkigheid van, van politici en door een hoepel laten springen. En wat oh, zijn ze toch lekker normaal. Maar uh, het is zo risicovol als Dat je maar mee het. gaat in het frame van. Oh wat ben je toch lekker normaal? Uh, je, soms, soms verlang je ook wel terug naar mensen als Henk Kamp, die, die je echt niet met serenade zingend voor. Hier is of zo. Wat deed hij dat Die was beleidsmatig. <laughs> ja, die liet die cartoonisten geloof ik uit hun bed rossen. Dus dat was misschien ook weer... Oh ja, eh, nee. Maar, nee, maar meer gewoon mensen die, die um, um, nou ja, weten dat, het niet, dat ze er niet zitten voor het dagelijkse entertainment van de natie, ja. maar gewoon om, om het land te besturen. En dan mag je, uh, dan neem je ook, vind ik, veel sneller dingen van mensen aan. Als je ja. het idee hebt van die is zo ergens mee bezig. En dat is ook de zwakte van Hugo de Jonge geweest. Ook, ook weer zo'n interview in de in de zomer met, met kinderen erop en geposeerd. Dat je denkt, uh, hè, een persoonlijk interview. Denk, ik wil helemaal geen persoonlijk interview van hem. Ik wil nee. gewoon eigenlijk alleen maar horen over hoe de volksgezondheid ervoor ja. staat. Ja. Uh, want dat doet de geloofwaardigheid van de boodschap ook veel meer goed. Ja. Dan dat je denkt, van iemand is ook heel erg met zijn imago bezig. En dat is de denk ik echt de uitdaging van deze tijd voor politici. Om te voorkomen dat... Nou ja, er een beeld ontstaat dat ze misschien ook heel erg met andere dingen bezig zijn dan met datgene wat hm. ja, op dit moment nodig is. Over
0: beeldvorming uh, gesproken, uh, dat was natuurlijk ook, dat heb je ook in, uh, in je analyse uh, geschreven vandaag. Maar um, uh, Sigrid Kaag is natuurlijk nu heel hard bezig als minister van Buitenlandse Zaken, demissionair minister van Buitenlandse Zaken om het uh, grote probleem met de evacuaties... nu ook natuurlijk weer met de aanslag die net is geweest... allemaal tot, tot een goed einde te brengen. Um, uh, Guy Verhofstadt, natuurlijk uit België... die, die had een, een, een foto geplaatst op social media. En daar zegt hij bij... This is what happens when you protect refugees. Welcome to Belgium, little girl. Ja, Wonderful. Die, die operette liberaal. En, en toen... Uh, toen uh, ja, toen, die ook. Toen, Dat is ook wel zo iemand die ook... Uh, maar yeah. toen schreef Kaag daar dus boven... hartverwarmend beeld uit België. Bescherming biedt hoop. Ja, het erg is. Maar dat, is dat het bescherming biedt hoop is ook opvallend hè? Het erge, het erge is dat ze het niet eens zelf schrijft.
1: Het zijn de, 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 de mannetjesmakers die dat doen. Ik heb daar toevallig, uh, ik weet niet of het dan vorige week of begin deze week was, uh, naar geïnformeerd van wie. Nou, het was volgens mij begin deze week. Van, schrijft de, schrijf de minister uh, of de partijleider haar tweet zelf... want ze heeft zich vaak laten ontvallen dat ze nooit op Twitter kijkt. Dus ja. dat is dan toch raar dat mm. er ineens dingen verschijnen van je... terwijl je er nooit op kijkt. Je moet toch... Dicteer je dat dan? Hoe werkt dat ja. dan? Dus ik vroeg dat. Nou, het sociale mediateam doet dat dan. Hè? Oftewel wat ze inmiddels in, in de Haagse wandelgangen noemen... de magere mannetjes... Oh ja, is dat de zo? magere mannetjes van, van, in dit geval dan, uh, van d
0: 66 En wat is de magere mannetjes? Dat uh, nou, zijn letterlijk mager? Of, of...
1: Ja, dat vinden sommige mensen die misschien wat minder leuk zijn.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, misschien zit er een soort uh, metafoor achter of zo. Want ik
1: vind, je kan ook gewoon zeggen van, van die, die, mannetjes. Die, die mannetjes, die, zien ja. de, die, hebben gewoon, ja, die zijn wat jonger. Of die drinken wat minder. Of die, die, nee, het
0: uh, zijn niet enorme gezette uh, types. Uh, de, nee, de nee
1: precies. Maar het zijn, de, de, laat ik dan... Hè, de, eigenlijk de mannetjesmakers, of in dit geval de vrouwtjesmakers, die bezig zijn om, om, om te waken over het imago van de, in dit geval de grote leider van D66. Uh, en tegelijkertijd ook op het ministerie natuurlijk mensen hebt die, uh, die namens de minister of uit naam van de minister ook echt met foto erbij en ja. Uh, berichten de wereld instingeren. En bij de Rijksoverheid is er wat meer terughoudendheid over, omdat er ook allerlei regels voor zijn dat een minister niet aan profilering mag doen. Je hebt ooit nog de Gerda gehad. Het was een soort glossy, die toenmalig minister Gerda Verburg van Landbouw oh, ja. had laten maken over ja, voor zichzelf. En nou ja, daar was toen ook een rel over, want dat was een beetje ja. raar. He, dat was bedoeld een soort ludiek idee... omdat je ook de Linda had en dat soort zaken. Ja. Van, van, het was uitleggen over landbouw op een ludieke manier. Het beleid, het beleid uitleggen, maar dat viel slecht in, in de Kamer... en, en ook in, in de media en de politiek ook. Um, uh, of in het land. En, um, dus daar zijn is de Rijksoverheid terughoudend erin. Alleen in, in de huidige tijd met, met duofuncties... waarin bewindspersonen uh, niet alleen bewindspersonen zijn... maar ook partijleiden en formateur, inform, met informatie bezig zijn... Uh, heb je dus ook zo'n actief team ook een beetje vanuit het idee ontstaan van je moet een permanente campagne voeren mm -hmm. en niet alleen maar twee weken voor de verkiezingen, dat de kiezers ook aangesloten blijven bij datgene wat je belangrijk vindt. En, en dat, ja, dat gebeurt dus ook bij D66, die, die dan uh, inderdaad iets voorbij zien komen van nota bene een, ander, een andere politicus uit een ander land en dan dat beeld gaan gebruiken met een eigen spreuk terwijl ja. Degene namens wie ze dat doen, bezig is om uh, nou, misschien wel de moeilijkste
0: klus te klaren ja. uit de hele uh, ministerscarrière. Ik, ik vind het toch wel, ik, nu ik er zo over nadenk, jij had het natuurlijk vanochtend uh, al aangehaald. Maar als je, als je het nou op je inlaat werkt, want ik, zit, ik heb die tweet nu voor me. Het staat inderdaad uit naam van Sigrid Kaag. Bescherming biedt hoop, gisteren gestuurd. Ja. Maar het is op het moment dat Niels ja. Richter zijn verhaal publiceert... Over hoe vanuit het crisisteam de evacuaties van Nederlanders in Afghanistan. of Afghanen die Nederlanders voor Nederlandse ambassade hebben gediend. één groot spanningsveld is en iedereen gewoon zijn leven onzeker Precies. is. Je zou maar, maar achter zijn gebleven nu. Ja. Je zou maar in Afghanistan
1: zitten. Er is, er is geen niemand van de Nederlandse overheid. die daar nog is. Er worden aanslagen gepleegd rond het vliegveld of op het vliegveld. Ze uh, is ook niet de laatste, begreep ik gisteren. dat de Amerikanen er rekening mee houden. En je zit daar maar. Even los van hoe komt het dat die mensen daar überhaupt zijn. Hè? Want je hoort nu ook de verhalen van mensen die maar even terug zijn gegaan voor familiebezoek. Wat natuurlijk ja. redelijk bizar is. Maar goed, je, een, 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 een Nederlands burger is een Nederlands burger. Dus je kan niet onderscheid maken van. nou ja, uh, ja. Je
0: bent om die en die reden gegaan. Precies. Of, nou, dus dat, ja. dat,
1: dat, dat kan je niet doen. Dus, dus, maar goed, de, de timing daarvan is gewoon ontzettend kwetsbaar. En dat geeft aan dat men dan toch, vind ik. En dat heb ik ook. Het waren ze niet blij bij overigens bij D66. We gelijk weer boos. Uh, want he, die zijn natuurlijk ook... Dat, dat merk je ook trouwens. Mag ik dat even...
0: Ja, nou, uh, ja, het is pas even. de eerste aflevering, Wouter, na, na het gezet. Ja, maar, dit,
1: weet dit. je, dat is wel... Je kan echt zeggen van de VVD en CDA wat je wil. Uh, maar dat zijn wel partijen die, die inderdaad heel lang in de regering uh, uh, hebben gezeten de afgelopen jaren. En eigenlijk was de PvdA, daar vroeger misschien ook wat meer aan gewend, uh, dat, dat um, bij elke publicitaire tegenslag tegelijk... Uh, niet onmiddellijk paniek uitbreekt. Hè? Hmm. Bij, weet je, het CDA gaat, staat natuurlijk ook in brand met Pieter Omtzigt. Er is natuurlijk ook van alles misgegaan. Uh, maar toch, uh, het is een andere manier van reageren en opereren in crisistijd. Achter de schermen neem je waar. Waar toch veel meer cool en collected uh, wordt ja. gehandeld. En mensen het ook dingen van zich af laten glijden. Dan op het moment dat je de grote uh, voorvechten van het, van het nieuwe leiderschap... een keer uh, ja, iets overschrijft. Niet zozeer omdat ik twijfel of zij zich voldoende inzet voor de nee, Nederlandse zaak intenties momenten. zijn
0: natuurlijk ook goed. Maar ik hoor ook dat
1: dat gebeurt. En ik hoor ook, ook vanuit de formatietafel dat mensen onder indruk zijn... Van, nou, dat, het, dat het ontzettend zwaar is, dat ze dingen ook cool en collected mm -hmm. uh, handelt. Hè. Het gaat natuurlijk niet altijd even goed. Maar ook niet alles is, kan zij beïnvloeden. Hè. Als je plaatsvervangend ambassadeur de benen neemt... Ja. dan, is, dan, ja, dan kan, je, kan je alleen maar boos worden. Maar ze heeft onmiddellijk een nieuwe ambassadeur gestuurd. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat zij uh, haar werk niet goed doet. Alleen wat ik, wat ik ongepast vind... is dat uh, er vanuit de partij... en dus ook uit haar naam... en met goedkeuring van haar... want zij laat dit gebeuren... net als we met die, uh, die propagandadocumentaire natuurlijk hebben gezien... Uh, toen ze aanvankelijk zei... ja, ik heb er niks mee te maken... en toen later bleek dat ze er wel wat mee te maken heeft. Zij moet ook aangeven van jongens... Het Nederlands Belang gaat nu voor. Ik wil even geen partijshit. Nee. En, en kijken. kijk maar eens deugen met mijn geretweeten tweetje van, van Guy Verhofstadt. ook een retweetje ook. Ja, of een nou, tweetje Of een, of een of, citeertweet of, of inderdaad. Ja. En, en je moet gewoon daar gewoon heel erg mee oppassen, ja. vind ik. En, en uh, dat hoort ook bij uh, nou ja, de, de nieuwe verantwoordelijkheid die je hebt. Hè. Je kan je natuurlijk afvragen hoe verstandig is het om minister van Buitenlandse Zaken te worden op het moment dat je een informatie over de, de formatie moet ja. gaan, gaan doen, omdat dat ja, heel veel van je energie en aandacht vergt. En het buitenland niet dimensionair is, dat gaat altijd door. Dus dat dit zou kunnen gebeuren, uh, heb, ik wil niet zeggen dat wij Afghanistan zagen aankomen, maar uh, dat er een, een situatie kan zijn die al je aandacht vraagt, ja, dat... dat dat had je wel kunnen inschatten. En daar had je misschien ook op moeten acteren. En dan had je gevraagd, kan iemand anders minister van buitenlandse zaken worden? Of hoezo VVD, gaan jullie dat nu aan mij vragen? Want dat is natuurlijk ook heel vreemd. Ja. Hè? Dat de VVD vraagt, kun je even minister van buitenlandse zaken worden? En, en zij doet dat maar gewoon.
0: Maar misschien met dat haar internationale antwoord. kennis en ja, ervaring. Dat ze zich ja. wel geroepen voelt om die post op haar te nemen. Tuurlijk, toch? Dat tuurlijk. kan ik me dan maar ook wel weer voorstellen.
1: Ja, maar, 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 en dat is iets wat... Bij, bij Kaag, maar ook bij andere, bijvoorbeeld ook bij Ploemen, maar, maar misschien ook wel... bij Hoekstra speelt. Uh, we hebben te maken... met mensen die... Eh, zeker op het gebied van formeren... maar misschien ook van het leiden van de partij... toch beginnelingen zijn. Mensen... die dingen zeggen, zeker naar verkiezingen... die zo hard zijn en zo... Om, eh, stevig... En zo één richtingsverkeer mm -hmm. uitstralen. Dat het ontzettend moeilijk is om daarvan terug te komen. En dat men zich in schuttersputjes ingaat met ferme uitspraken. van... Ik ja. vastgeroeste auto met de ChristenUnie. Ja, ik zie daar maar weer eens uit te komen. Wat staat allemaal op beeld. Ja. Van, tot in de treuren der tijden wordt het, over wordt het, de lengte der tijden wordt het herhaald. Ja. En dat is dus ontzettend kwetsbaar. En dat, dat is, vind ik, dit is ook, je, je moet niet beslissingen nemen. Uit het idee van, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Of je moet veel meer nadenken van, ik ben nu partijleider. De prioriteit moet liggen bij het snel tot stand komen van het kabinet. En ik laat iemand anders bij D66, want lord knows hoeveel capabele mensen bij D66 in het kader zitten. In de Kamer, in, in, de, in de gemeenteraden, bij stadsbesturen. Er zijn nog wat oud-bewindspersonen die, die, die zoiets prima zouden kunnen doen. Hmm. Zij had dit helemaal niet zelf hoeven doen. Misschien toch een beetje ijdelheid. Ze ontkennen het allemaal weer. Want dan ze zeggen ze, is het dan een tijdje geweest toen... Uh... Toen hadden we zelfs gaan aftreden, is het tijdelijk natuurlijk waargenomen. Ja. Maar dat was natuurlijk ook on, on, onhandig en ook niet goed doordacht. Mm. Uh, van, van, hey, je, 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 je prioriteit moet nu even ergens anders liggen en je laat iemand anders ja. de buitenlandse
0: zaken af. Interessant, interessant. Ja, het is, het is weer zoveel jongens wat we moeten oh, bespreken. Ja, we, ik we, moest we... Even... ja, want er komen <laughs> zoveel inzichten. Komt ook dinsdag weer een column. Uh, uh, weer. Oh, wordt die spannend? Is dit een teaser naar die nee, column? Ja,
1: nee, maar ik wil maar zeggen dat we weer. Dat we weer uh, we weer op volle, op volle kracht ja. vooruit gaan. Ja. Nog,
0: Afghanistan wordt allemaal ook natuurlijk uh, vervolgd. En uh, Natuurlijk wel interessant ook wat jij, wat jij aanhaalde in, in, in je analyse. Gaat, gaat dit politieke uh, consequenties hebben?
1: Um, nou, dat is wel iets wat je vind ik opvallend stevig uit de Kamer hoort. Ook zelfs uh, vanuit uh, D66 notabene. Um, wat wel opviel, is dat de quote die ik uh, mevrouw Belhaai van d 66 daarover hoorde uitspreken. Die zich natuurlijk mm -hmm. samen met een aantal andere mensen al, al, al in het voorjaar druk heeft gemaakt over de tolken. En ook in het Kamerdebat van vorige week ook stevige taal uh, uiten. Uh, maar, maar dat zij dan gelijk de minister van Defensie uh, erbij sleept. Hè, dat is van CDA Huizen, mevrouw ja. Ehm ja, op dit moment is het toch een trio dat verantwoordelijk wordt gehouden. Dus Kaag Beideveld en Ankie Broekers-Knol, de staatssecretaris van asielzaak. Uh, maar je moet nooit um, uitsluiten dat, 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 dat dit zou gaan gebeuren. Zeker op het moment dat er slachtoffers vallen onder ja, de Nederlanders. Want maar, dat is waar
0: iedereen vooral bang voor is. Op dit maar moment. is Rutte dan ook niet iemand die... Hij, hij heeft zich natuurlijk gisteren ook... Uh, nou, heeft hij is zijn verhaal gedaan. Hij heeft natuurlijk veel contact met bondgenoten om, om nu ervoor te zorgen dat de mensen die daarachter zijn gebleven... toch nog op de een of andere manier uh, dat land uit kunnen gaan? Kan dit zo groot worden dat het ook aan hem... Zeker, dat moet je ja. niet
1: uitsluiten. Uh, het was gisteren, dat, dat vond ik dan ook wel weer heel opvallend... het werd ook uh, her en der geduid van... het is de eerste keer dat we hem hier over dingen zien roepen... nou, volgens mij hebben we hem in het aan, in, bij het binnengaan... bij de informateur ook wel het een en ander hoofd horen zeggen... maar het is waar, dit, dit straalde vooral op Kaag af... En op Bijlenveld en Broekers-Knol, maar ook vooral Kaag. Kaag is natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken. Elke dag bij die informateur wordt veel gevraagd mm. erover. Communiceert ook op het moment dat er mensen, of laat communiceren, dat er mensen zijn geëvacueerd. Dus ja, het is op zich niet raar dat naar de minister nee. van Buitenlandse Zaken gekeken wordt. Maar het feit dat dat alweer heel erg gespind wordt van, ja, de, 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 hè, we hebben Rutte helemaal niet gezien. Dat hoorde je ook weer bij D66. Van Kaag, die staat er tenminste. En Rutte denkt ook weer van, ja, als je nu al begint met dat soort dat soort uh, uh, ja ge, nou, ik wil niet zeggen geneuzel maar dat, dat vingerwijzen um, ja dan, dan en je moet nog vier jaar met elkaar nou ja. dan denk ik nou lekker dan maar goed uh, maar het is waar Rutte die is gisteren daar heel duidelijk over geweest en, en uh, uh, ja alleen het is wel zo met Rutte um, die is natuurlijk in principe wordt die op alles aangekeken wat er vooral misgaat in het land hè? of ja. het nou de toeslagaffaire is of, of kamerbrieven die niet worden gestuurd of, of weet ik veel wat dus um, ja, het is niet onmogelijk. Maar goed, de man is al demissionair. De verwachting is ook dat er met parlementaire enquêtes... die er komen in de komende kabinetsperiode... er ook stevige ja. noten worden gekraakt over het kabinetsbeleid. Ook het kabinetsbeleid van de regeringen voordat Rutte daarin zat, bijvoorbeeld over Groningen. Maar dat doet niet de zaken nee. dat de, zittend, de zittende club... verantwoordelijk is voor de daden uit het verleden. Kortom, uiteindelijk... Kleeft alles ook aan Rutte, zolang hij minister-president is. Ja, ja. En zou het ja, zouden dingen kunnen gebeuren? Maar belangrijk is vooral natuurlijk dat er, dat er geen slachtoffers vallen. Uh, want ik denk wel, en ik denk dat bij een evaluatie die er, die er ongetwijfeld zal komen, uh, ook wel moet worden meegenomen dat er. Wij niet de enige waren die in nee. de problemen zaten nee. met het wegkrijgen van mensen.
0: Ja, dat schetste Rutte ook uh, ja. gisteren. Hè? Dat hij ja. zei van eigenlijk hebben alle bondgenoten hier op ja. deze manier. Uh... En
1: als, een, en als een, een kamer een motie indient om mensen te evacueren, bijvoorbeeld tolken, en het kabinet doet dat niet, kan je zeggen ja, het is de schuld van Rutte. Maar je moet toch in de eerste plaats kijken naar de bewindspersonen die die motie aan hun broek hebben gekregen ja. en die die moeten uitvoeren. Dat is
0: vind ik wel, uh, wel de volgorde van de dingen. Zullen we nog twee dingen beetpakken? Ik weet niet hoever we al in de bonusminuten zitten. Maar um, nog even kort over Rutte dan wel. Want laten we wel wezen: 100, 100, god, ik weet het niet precies. 160, 165. Hoe lang zijn we bezig nu met deze formatie? Ja, het was van de week
1: 150 dagen. Dus ja, dus laten we zeggen 155.
0: Zoiets. Zo, zo nou, Rutte zagen we deze week ook weer langslopen. Hij houdt zich uh, koeltjes. Zegt van: Ja, god, uh, mm -hmm. het, het is allemaal lastig en we gaan, vrolijk, uh, we gaan vrolijk verder. Maar hoe lang is dat nou vol te houden? Hoe, ik bedoel, staan we straks in december? Staan we er nog? Hij heeft, hij heeft toch als zeker. demissionair premier, als grootste partij, toch misschien ook de verantwoordelijkheid om op een gegeven moment daar meer regie in te gaan nemen? Ja,
1: nou, dat is, dat is zeker. Ik denk ook, uh, ik vind overigens dat je de alle politici die op dit moment aan het meepraten zijn. Dat verwijt kan maken, maar het is niet vreemd om van de grootste partij uh, uh, leiderschap te verwachten in de, in de formatie. Ik denk, uh, overigens, merk je dat zeker 60 zich ook zo wil laten gelden. Hè? Die willen daar graag aan meedoen. Daar moesten er ook twee informateurs komen destijds, Joris Maan en Ollongeren. Ja. Het gaat niet alleen maar om Rutte, dus dan mag je ook nu de, de, op de gedeelde blaren zitten, zullen we maar zeggen. Maar zeker heeft Rutte daar ook een verantwoordelijkheid in. Daar is echter een afweging gemaakt. Uh, naar aanleiding van de, wat er op 1 april gebeurde... in dat vreselijke debat, hè, waarin dat tot midden in de nacht doorging... en ja. Uh, nou ja, dingen uit de hand liepen. Namelijk dat voor de verkiezingen Rutte heeft gezegd... er moet zo snel mogelijk een kabinet komen... en we moeten al iets van een tijdelijk akkoord sluiten... over de crisismaatregelen en zo, nou die werd weggehoond. Um, en, en na dat debat hebben ze zoiets, hebben ze, heeft de VVD tijd nodig gehad omdat tijd hun grootste bondgenoot was. Want ze probeerden van Rutte af te komen in dat debat. Dat lukte niet. Nee. Uh, het was eigenlijk een soort poging om de verkiezingen nog even over te doen. Wat bij de verkiezingen niet lukte. Namelijk Rutte wegkrijgen probeerde men in het debat. Dat lukte niet. En je ziet dat in de loop van de tijd... naarmate de, de weken en maanden vorderen... Uh, de positie van Rutte eigenlijk alleen maar sterker is geworden. Ja. Terwijl die redelijk zwak stond. Omdat zelfs de coalitiepartijen de, hun afkeuring uitspraken... ten opzichte ja. van zijn handelswijze als VVD-leider... Uh, kortom, uh, het is in het VVD belang geweest om zo lang mogelijk uh, er overheen te laten gaan. En dat hoorde je ook mensen zeggen bij de VVD. Het gaat goed met het land. Uh, de coronacrisis is, is redelijk onder controle. De economie gaat, gaat voortvaren. Er is, uh, zijn akkoorden over hè, wat er in de komende begroting moet staan. We krijgen sowieso geen... Regierakkoord meer af voordat Prinsjesdag is. Kortom, mm. de druk is van de ketel. En daardoor heeft de VVD zoiets gehad van... nou ja,
0: we gaan mensen ja. uitroken. maar dat is wat je nu ja. ziet gebeuren. Ja, en, en uh, gaat Segers zich laten uitroken? Want uh, die heeft natuurlijk op een gegeven moment gezegd... Van, ja, als ik niet wenselijk ben, nou, wat moet ik hier eigenlijk nog? Maar hij blijft maar wel komen. Het ja. zou natuurlijk wel makkelijk zijn als uh, Segers... ook al wil misschien CDA en VVD dat niet... op een gegeven moment zegt voor de formatie. Ik, ik stop er mee. Ik ben ja, er gewoon niet meer. Ja,
1: nee, zeker. Uh, alleen uh, wat je daarvan hoort is dat Zegers buiten de deur. Dus hè, wat we allemaal zien op camera zegt van: nou, ik wil gewenst zijn en nodig zijn en en beledigt zich ook toont over wat Kaag dan weer zegt over. Ik wil ja. niet met met uh, uh, met Zegers in deze fase. Oftewel daar wordt aandrukkelijk de mogelijkheid opengehouden... dat in een andere fase het wel het geval zou kunnen zijn. Binnenskamers hoor je dat zegers helemaal niet zo afwijzend is... als hij buitenskamers vertelt. Buitenskamers wordt natuurlijk uh, uh, ook met de achterman gesproken. Je hebt bijvoorbeeld het Nederlands Dagblad... een, een, een niet hele grote krant, maar wel uh, eentje die goed gelezen wordt... Mm -hmm. in de achterman van de ChristenUnie... die op het spoor zit van een gedoog constructie en uh, dat 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 zie je, hoor je ook bij andere partijen dat nou ja zo dat een beetje hun aanvliegroute is en en dat misschien ook wel zal blijven en dat Zegers ook probeert om ook via de media zijn achterban ook te vertellen ja. in welke omstandigheden hij verkeert en hoe hij er tegenaan kijkt en uh, voor alle partijen geldt dat ze zo lang mogelijk voor de buitenwereld zolang ze zelf geen commitment hebben af, uh, afgegeven uh, hun eigen paradepaardjes zullen ja. blijven bereiken. Ja. Het is moeilijk om nu te... want dat zal ongetwijfeld je volgende vraag zijn. Wat gaat er nu gebeuren? Uh, nee, ik het zal, is ja, he heel ik, afhankelijk... Ja, van, ja. van wat natuurlijk... Ja. Of, dat, of, of die PvdA-leden zelf... op de deur dichtgooien. Want dan wordt het, heel, wordt het ineens een stuk overzichtelijker. Ja. Op het moment dat dat niet gebeurt... en we eigenlijk na zaterdagmiddag... geen stap verder zijn gekomen. Nee. Omdat de fracties het allemaal hetzelfde vinden... en door een achterban niet worden een kant wordt op, op, worden gestuurd, Dan is... De rol van, van, van Hamer, echt om een knoop door te hakken. En de verantwoordelijkheid uh, die ligt dus bij Hamer, om op een gegeven moment conclusies te trekken. Maar wat je ook hoort, is dat die verantwoordelijkheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. En net zo goed ook de verantwoordelijkheid van Mark Rutte en Sigrid Kaag, is omdat ja. die in nauw contact staan ook met, met Hamer over dit hele proces. Ja. Dus dit kleeft dan ook aan alle drie. Op een gegeven moment dat Hamer met, met haar eindverslag komt. dan zijn die andere twee partijen zijn daar uh, mee akkoord. en hebben daar ja, uh, aan meegeschreven, zullen we
0: maar zeggen. Dit gaat mensen in een slow motion naar een climax. Hè? Ik in denk dat end. er
1: volgende week wel, wel, uh, wel iets. Uh, dat, ja, dat dan wel de knoop wordt doorgehakt. van uh, dat er afvallers gaan komen. Ja, ja. Ja. ja, en dan is dus ook nog. en uh, dat is wat ik toevallig uh, gisteren uh, nadrukkelijk ook hoorde dat uh, je rekening moet houden met een minderheidsvariant. Mm. Dan, hè? Want als, als in het scenario dat er bij de PvdA uh, ja, geen deur wordt dichtgegooid... dan kan ook Klaver niet zeggen van oké, okay, dan ga ik het wel zonder ploemen proberen. Dus dan heb je de padstelling dan voortduurt. Uh, nou ja, dan is het voor elkaar ook moeilijk te manoeuvreren. Want die heeft immers gezegd, ik wil een zo progressief mogelijke club. Zo progressief mogelijk is dat niet met één maar met twee linkse partijen, dat ligt een blokkade voor hmm. VVD en CDA. Dus die kan uit dat schuttersputje ook niet meer ja. ontsnappen dan. Ja. En dan is voor haar ook weer een afweging van... ja, als ik mijn kiezer um, wil bedienen... en ik wil mijn, mijn verkiezingsbelofte gestand doen... dan zou het wel raar zijn om dan um, nu alsnog met de ChristenUnie te gaan. Dus ja. daar moet ze dan aan vasthouden. Ja. Nou, dan, wat, wat, dan komt de minderheidsvariant in beeld. Met CDA dan alleen? Nou ja. Of niet? De, wil D66 dan wel met twee rechtse partijen ja. inzeten? Terwijl ze anders met die
0: twee rechtse partijen en de ChristenUnie. Maar ja, je kan toch niet een minderheidsblok met alleen maar de, de, de nou VVD ja, doen? Dan ook weet... dat is iets waar, waarover gesproken wordt. Dan ben wordt. je zeer kwetsbaar natuurlijk in het Zeker. debat. En dan ben je alleen ja. maar weer allianties aan het sluiten. Ja. Maar goed. We houden dit vast. Wordt allemaal ja, vervolgd Dat kunnen we volgende tot, week weer. Tot slot, alleen maar wat vind je van het, 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 het stenen kunstwerk van twee ton ja, was het ben, geloof ik, in het ik, nieuwe Tweede
1: Kamergebouw? Ja, ik ben even een beetje wandelen in ons nieuwe onderkomen in dat, in dat, in dat grote gebouw. En uh, uh, ja, nou, ik vond wat er in, het, in, de, in, de, in, de, in de huidige in de officiële Tweede Kamer hing ook nog niet zo indrukwekkend. Uh, maar goed. Ja,
0: wat, wat dan eigenlijk? Ja, ja daarachter die we dat ja, wandtapijt ja, was dat, toch? Nou ja, het is meer een soort
1: het... ja, opgespoten stukken doorwerk met geschilderd en. Heel, dat dat paarsrode blauwe ik, ik, en zo? Heb,
0: misschien is het wel een zeer vermaard kunstenaar, Karel Appel of zo. Ik weet het niet. Ja, of
1: Pieter Bruin of zo. Die, okay. Of heeft hij het gebouw weer gedaan? Nou, ik weet het allemaal niet. He, voor dat soort details moeten we naar een andere podcast luisteren. <lacht>
0: maar, nee, daar komen we op terug. <lacht> mensen.
1: Mensen, hele. misschien als, als, de de receptuur... als de
0: luisteraars het weten dat ze dan iets kunnen doen. Nee, 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 nee. Dan gaan we
1: onze luisteraars niet meer lastigvallen. Oh. Nee, maar je hebt, je hebt van die, bij die andere podcast hele redacties erachter die het allemaal gaan opschrijven. Dan gaan die gaan het voorlezen. Dat, dat doen wij niet. Iedereen die weet hoe de Tweede Kamer eruit ziet, weet ja. wat, wat hoe dat en nu in de nieuwe Tweede Kamer komt, uh, heb je een soort ja steengroeven die men tegen de muur heeft gesmeten, vastgeplakt, modder gooien werd al genoemd in de Tweede Kamer of, of ja. de klimwand vond ik ook een leuke, de klimwand. Ja. Uh, nou ja het mooie is, mooie beeldspraak. Het zijn hè? Mooie beeldspraak. Uh, ja, ik, 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 ja, dat in in ons land. Ontkom je er aan, niet ah, aan om er weer een of andere... Uh, ja.
0: Bungelend aan de, aan de klimwand stond dit bewindspersoon, et cetera. Ja, ja. Maar uiteindelijk vanaf gekukeld We moeten even
1: kijken hoe dat straks op beeld eruit ziet. Hè? Want op beeld, je hebt ja. van die vaste camera Daar hangen ja. camera's, die laten altijd dezelfde shots zien. Hè? Voor de minister-president,
0: voor het spreekgestoelte. Maar even kijken hoe, hoe het precies in beeld... Nou vast vond. over nagedacht zijn, toch? Ja. Denk je niet? Ja. Moet ik nog even de groetjes doen? Ja, je mag nog even de groetjes doen. Even de goedjes en moet je nog even doen. nadenken of de leader met, met de presentator er ook bij. Ja, of dat, of dat even, gewenst dan is. Dan doen we doen even bij de uitzending. Dan doen we bij de uitzending. Maar, okay.
1: nee, we hebben, we hebben, ik, ik werd van de week door, door meerdere mensen op het Binnenhof. Omdat ja, het is toch een beetje een soort uitje geworden daar. Want die mensen komen daar binnen, die prominent politie. En dan is het heel druk op het Binnenhof. En die vinden het leuk om op de foto te gaan met ja. Hoekstra of Sigrid Kagen. Wat dan ook. Dus dat was maar, nou, dan spreken mensen mij ook wel eens aan. En dan, uh, en dan uh, hoor je echt veel enthousiaste reacties. Een jonge dame kwam naar mij toe, die wil ik... Ze weet wie, hè, ze weet wie, je weet wie je bent, want je, ze luisterde weer. Ze vroeg wanneer de nieuwe podcast kwam. En André van Duin. Oh, leuk. André van Duin, die kwam ik vorige week ergens tegen en die uh, bleek ook uh, fan.
0: Dus je ja. bent in goed gezelschap, uh, dames ja. en heren. Ja. Nou, en daar doen we het allemaal voor. Ik zeg heel graag tot volgende week. Ik ben blij dat de kop er weer af is. En wat zal het de komende weken, maanden weer spannend worden. Goed om weer in terug te zijn. Ten Goed om terug te zijn. Wouter, dankjewel. Interesse in meer podcast? Luister dan ook naar het land van Wierduk.
1: Het gevaarlijke is dat dat woke wordt omarmd door politieke partijen, media, instituties, vooral de academie, dus universiteiten, onderwijsinstellingen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk. Als je je biologische geslacht zeg maar, baseert op een gevoel. Ik voel mij vandaag een lantaarnpaal, dus ik ben nu een lantaarnpaal. Dat is puur middeleeuws obscurantisme. En dan kun je net zo goed zeggen: ja, maar de jongens, de wereld is niet rond, die is plat. En Robert Ophorst. Met het gevaar dat ik weer advocaat van de Bijbel ja. ga spelen. Maar...
0: Elke donderdag een nieuwe aflevering. Natuurlijk te beluisteren op de site en app van De Telegraaf en in jouw eigen podcast-app. In die
1: gekte zijn we dus al langere tijd terechtgekomen en dat uh, transge... <laughs> Ik zit weer op te wit.